0: Fala Fogão, está começando mais uma resenha aqui no canal nessa quarta-feira, 10 de janeiro. Estamos aqui reunidos novamente para poder conversar a respeito do noticiário do Botafogo, as últimas informações, inclusive uma delas que deu o que falar. Dividiu opiniões, para falar o mínimo. O Botafogo tentou um acerto com o Diego Costa, mas acabou desistindo. Não conseguiu chegar ali no entendimento com o veterano. E aí, a diretoria do Botafogo, entendendo que no momento não existe uma oportunidade de mercado interessante, vai apostar, então, na garotada. E aqui, claro, eu estou me referindo a Matheus Nascimento, Janderson e o Valentim, o atacante uruguaio, que no ano passado não teve uma oportunidade sequer, mas, claro, acredito que, assim como eu, você tem a curiosidade de saber se dá para contar com o atleta. O grande ponto em relação a essa situação envolvendo o centroavante, a posição de centroavante do Botafogo, é que a gente está repetindo padrões já vistos no passado. Em 2023, por exemplo, quando começa a temporada, o Botafogo decide apostar na garotada. Tiquinho mais os meninos, certo? Só que ao longo da temporada, se provou aquilo que já era esperado. A gente precisou contratar um cara mais cascudo para poder dar conta do recado. Essa garotada que o Botafogo vai apostar agora, com exceção do Valentim, Matheus Nascimento e o Janderson, por exemplo, já estavam aí. Então, a garotada do Botafogo não mudou. E o nível de talento demonstrado por esses atletas também não. A gente já conhece os jogadores. É claro que jovens, para poderem se desenvolver, eles precisam jogar. Isso é verdade. Só que, muito sinceramente, esses jovens valores poderiam conquistar esses minutos em outras equipes. Poderiam ser emprestadas para jogar o campeonato estadual para algum outro time. Seja aqui no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, que é um estadual forte. Teria alternativas para que você pudesse, de fato, dar a minutagem necessária para que esses atletas possam buscar esse nível de evolução. De repente, retornando ao Botafogo num outro momento, de fato, um pouco mais prontos, preparados. Eu, honestamente, acho temerário o Botafogo repetir esse padrão. Ah, Vitor, mas não são todas as equipes que têm dois centroavantes de bom nível no futebol brasileiro. Cara, apesar disso ser verdade, eu não sou torcedor do Corinthians. Eu não sou torcedor do Grêmio, eu sou torcedor do Botafogo. Se os outros não têm, eu não posso ficar me nivelando por baixo. Ah, os outros não têm, então a gente também não precisa ter? O Inter, com o Ener Valência, foi buscar o Alário. Tem no noticiário do Inter também o Borré. O Inter, que não vai jogar nem Libertadores. E o Botafogo vai ficar de novo com essa história de vamos apostar nos meninos? O mais provável de acontecer é que no meio da temporada a gente precise novamente buscar um centroavante um pouco mais cascudo. É o mais provável de acontecer. A menos que nessa temporada o Matheus, o Janderson despontem de uma maneira nunca antes vista eles saiam do nível que eles têm hoje para ser uma coisa assim muito melhor, provavelmente a gente vai ver o Botafogo tendo que ir ao mercado, contratar um cara um pouco mais experiente, um pouco mais cascudo. Como foi com o Diego Costa? Porque quando as competições chegarem nos momentos derradeiros, e sim planejamento, é você se programar e se preparar para esses momentos desde já. Se o garoto não estiver pronto para esse desafio, ele não vai conseguir entregar o resultado que a gente precisa. O que mais me incomoda de verdade é a repetição do padrão. Porque se Matheus, Janderson ou mesmo Valentim já tivessem jogado pra caramba e tivessem mostrado que a gente pode ficar tranquilo porque quando forem chamados, vão dar conta do recado de fato, eu não estaria incomodado, de verdade. Se a gente tivesse um garoto super bom de bola, garantido assim, meu irmão, pode ficar tranquilo que esse menino aqui, rapaz, quando entrar, vai ser uma coisa extraordinária. Se a gente tivesse a garantia disso, olhando para os nossos garotos, ok, ok, vamos então com eles. Mas definitivamente não é esse o caso. O Valentim é uma incógnita. Eu tenho a curiosidade de ver o menino jogar? Tenho, mas é uma incógnita. Tem um grande ponto de interrogação ali. O Janderson já jogou e a gente já sabe o nível que ele consegue apresentar. Pode ser uma peça útil em dado momento? Pode, mas... E num jogo para lá de importante, se for o caso? Numa ausência do Tiquinho, por qualquer situação, contra o São Paulo no Morumbi? O Janderson perdeu um gol, era ele o goleiro e ele chutou para fora. a gente tivesse vencido aquele jogo, eram mais dois pontos na conta do Botafogo naquela ocasião. Enfim, a diretoria do Botafogo vai repetir um padrão que a gente já viu. E eu espero de verdade que a tal oportunidade de mercado surja aí e a contratação de algum jogador interessante aconteça. ficar repetindo padrões que não deram certo no passado enfim eu eu não concordo com isso e provavelmente no meio do ano a gente vai estar aqui falando tem que contratar um centroavante tem que contratar um centroavante, provavelmente é o que vai acontecer tomara que o Valentim surpreenda e jogue pra cacete, porque do Matheus Nascimento e do Janderson eu não estou esperando nada vou falar com muita sinceridade Muita sinceridade mesmo. É, Renato Costa, Vitão, a diretoria falou que vai com agora tá ou saiu no noticiário? Cara, ontem, ontem lá nos bastidores tá? da, da coletiva, isso foi comentado. Então, não foi uma coisa que o GE tirou do nada. O Sérgio Santana estava lá e a matéria foi publicada justamente por conta disso. Entendeu? E foi numa conversa com um profissional do Botafogo. Então, não foi vozes da minha cabeça, sabe? De fato, isso foi comentado. Deixa eu dar uma passada aqui na galera do chat. Mais de quase 500 aparelhos conectados aqui comigo já. Peço por gentileza que vocês deixem o like, tá? Fecha a barrinha do chat rapidinho aí no X, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Nós estamos buscando agora os 38 mil inscritos. Daqui a pouquinho a gente está chegando nessa marca e com a ajuda de vocês a gente vai conseguir chegar lá. se você quiser ter prioridade de resposta nessa resenha, faça como aqui o Alan Lins, que mandou o seu superchat, sua mensagem tem prioridade máxima, vem para a tela, ou então você pode ser membro do canal como o Expedito Luiz, que virou membro aqui do canal, ddd e o WhatsApp para fogão arroba gmail.com, tá, Expedito? Que aí dessa maneira eu consigo adicionar o seu número no meu smartphone e incluir você no grupo do WhatsApp. Vamos aqui ao superchat do Alan Lins, dizendo o seguinte, ó, a verdade é que a gestão Textor no campo é amadora. Trata com total de respeito seu torcedor com esse papo de, a, de apostar em quem não se provou. Vergonha. As críticas vão acontecer em relação a essa decisão e, no meu entendimento, são cris, críticas justas. E, repito, quando eu vejo o torcedor falando que nos outros lugares não tem... Ah, o Hulk tem um reserva no mesmo nível dele? Eu não estou nem dizendo que a gente precisa ter um reserva no mesmo nível do Tiquinho, que é muito bom jogador. Não estou nem falando isso. Poderia chegar um centroavante ali de bom nível? Para compor mesmo que fosse, ah, o Tiquinho é o titular e vai chegar alguém para compor. Poderia. Poderia. De verdade, poderia. Só que... Cara, de verdade, essa parada me incomoda um absurdo ver repetir o padrão de um passado. Ronaldo Marcatini, boa tarde, meu amigo. Assim fica difícil a torcida ter motivação para apoiar. Já não tem o lateral direito e agora não vem um reserva para o Tiquinho. A gente vai ter que torcer para esses garotos aí jogarem muita bola. De repente, o Valentim, a gente não pode nem falar nada. Mas o Matheus e o Janderson virar uma chave lá e passar a jogar muito bem, sabe? Passar a demonstrar que tem capacidade para sustentar na ausência do Tiquinho. Até agora, o que a gente teve de amostra em relação a esses atletas não foi isso. Até agora, o que a gente teve de amostra realmente não foi isso. Quando a gente viu o Matheus Nascimento jogar, a gente pega o nível que a gente tem de centroavante com o Tiquinho. Aí a gente pega o nível que a gente viu com o Matheus e com o Janderson. Cara, a disparidade é grande, irmão. O gap é muito grande. O Tiquinho jogando e o Janderson e o Matheus jogando. A disparidade é gigantesca. É isso, esse que é o problema. Aí imagina o Botafogo na Pré-Libertadores. Vou bater na madeira, meu irmão, 500 vezes. O Botafogo na Pré-Libertadores passa para a fase 3, vai enfrentar o Red Bull Bragantino, porém Tiquinho e Soares Teve alguma lesão que, mesmo que seja uma lesão simples de 15 dias, vai deixar o centroavante fora de combate. Para os dois jogos da fase 3 contra o Red Bull Bragantino. Só uma uma suposição, uma hipótese aqui. A gente vai ter que ir para esse confronto com o Janderson. Para esses dois jogos. O futebol, claro, é uma caixinha de surpresa. O Janderson pode chegar, jogar uma eliminatória, faz dois gols, decide e pronto, calou minha boca. Tomara, inclusive, se tiver a chance de jogar, que cale mesmo a minha boca. Mas planejamento, planejamento de elenco é algo que precisa ser realizado para contemplar uma série de cenários. E definitivamente esse cenário não está sendo contemplado. Definitivamente. Definitivamente mesmo. O Tiago Gambarra aqui, nosso elenco está curto para t- c- tantas competições. Três. Tivemos mais perdas que chegadas. Ainda tem muitas contratações para serem realizadas. Isso aí é um fato. Nós tivemos, cara, 13 saídas. 13. O elenco do Botafogo que foi para Itu, ele só está com 30 atletas porque foram integrados ao elenco profissional do, do Botafogo jogadores do Sub-23. Porque se fosse exclusivamente os atletas do profissional, o número seria bem inferior a isso. Bem inferior, não teria nem comparação. Por isso que a gente está com 30 atletas lá na relação. Felipe Felipe Rebelo, não Rabelo. Vitão, pela análise, parece que eles estão satisfeitos com os desempenhos do Matheus, do Adamo. Será que eles querem esperar a segunda janela para contratar? Foda que correremos risco de perder a Libertadores. Correremos o risco aí com com a questão da Libertadores. Não vai ter muito para onde correr, não. Porque se você vai com a garotada no Carioca... Estou colocando aqui o destaque principal dessa resenha, tá? Só para a gente deixar bonitinho aqui no no layout do canal. A gente está contando que esses garotos dão conta nessa pré-Libertadores, caso necessário, caso o Tiquinho não tenha a capacidade, a condição de jogo, eventualmente eu considero isso temerário pra caramba. E, tipo assim, até o fim dessa janela vai chegar o tal centroavante? Se, por um acaso, no Campeonato Carioca for constatado ali até a nona rodada do Carioca, que, olha, hum, se for com esses meninos aí até a segunda janela, vai dar problema. Vai contratar alguém? Porque, vale lembrar, o Campeonato Carioca se encerra em abril. A janela, ela fecha em 7 de março. Só para a gente ter uma ideia em qual rodada a gente vai estar do campeonato carioca. E lembrando, tá? Eu não estou preocupado com o campeonato carioca. Eu não estou falando dessa situação do centroavante por conta do carioca. No carioca, coloca os garotos para jogar mesmo. Problema zero. Coloca, dá rodagem aí para os meninos no carioca. Minha questão não é o carioca, definitivamente. 7 de março, só para vocês terem uma ideia, 7 de março, a gente vai ter a última rodada do Campeonato Carioca, na 11ª rodada, é dia 2 de março. Então, 7 de março, quando a janela se encerra, a gente está chegando na semifinal do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca vai até abril, porque você vai ter claras decisões. Então, a fase inicial do campeonato vai até dia 2 de março. Até dia 2 de março, o Botafogo tem que chegar a uma conclusão, então, em relação a esses garotos. Porque o que que vai acontecer se a gente não contratar nessa janela que se encerra no dia 7 de março? Nós vamos entrar na fase de grupos da Libertadores, assim espero, tendo que jogar toda uma primeira fase de, de grupos da Libertadores com o Tiquinho mais os garotos. Libertadores. Libertadores. Não é carioca. O desafio nessa temporada é maior. Bem maior, inclusive. Ainda mais depois de tudo que aconteceu em 2023. Caliane Nunes, Vitão, será que deu tempo para o nosso técnico ver algo de bom nos nossos atacantes? Cara, não me parece que isso foi... foi uma questão colocada pelo Thiago Nunes. É muito mais algo que vem da direção para a comissão técnica. Muito mais é de se imaginar que o Textor tenha tento, ali, falou com o departamento de futebol, olha, vamos tentar a renovação do Diego Costa, e depois que não conseguiu, fala, ó, então vamos com a garotada mesmo, porque agora no mercado não tem nada muito interessante. Pelo menos nada muito interessante, que você não precise gastar uma nota, não precise colocar um dinheiro mais forte. A curiosidade em relação a essa situação toda É que ao mesmo tempo que o Botafogo tentava a renovação do Diego Costa, que é um cara cascudo, de repente essa chave vira para que você possa dar mais espaço para os garotos. Porque vamos combinar? Se a renovação do Diego Costa tivesse saído, os garotos teriam esse espaço? Então foi uma mudança muito drástica. Eu tento a manutenção de um jogador que é mais experiente, vencedor, mesmo que não seja mais aquele Diego Costa do passado, se eu não consigo eu vou com a garotada mesmo. É, mas a avaliação antes não é que a gente precisava ficar com um jogador ali cascudo para ser reserva do Tiquinho? A avaliação feita não foi essa? Então de repente essa avaliação ela é jogada de lado assim. Porque se fosse desde o começo, se quando terminou o ano o Botafogo tivesse entendido assim, ó, não vamos manter o Diego Costa, tá? fim do contrato do Diego, ele realmente vai embora, a gente nem tenta. E, cara, ó, começo de temporada é com os meninos mesmo. Mas não foi isso que foi falado, não. Não foi isso que saiu no noticiário. Quando eu digo não foi falado, é noticiário, tá? Não estou falando claro da diretoria, porque ninguém da diretoria chegou claramente e falou, nós vamos contratar um centroavante. Isso não foi falado, isso foi questão de apurações dos jornalistas e tudo mais. Eu só acho curiosíssimo isso. Você tentou a manutenção de um um jogador cascudo, quando não deu certo, você simplesmente abdicou e falou, ah, vamos agora com a garotada mesmo, Porque é isso aí. Não vejo muito sentido nessa nessa maneira de fazer esse trabalho. Michel Honório é impressionante como o Botafogo gosta de se sabotar. Temos um buraco na lateral direita, não temos um reserva para o Tiquinho e Eduardo. Na lateral esquerda, vamos ter os mesmos que perdemos a confiança em 2023. Complicado. É. E olha que a gente ainda tem coisa para caramba para fazer nesse elenco. Porque além da lateral direita, que diga-se, pelo menos na nossa visão, o Botafogo teria que contratar dois laterais, dois laterais direitos, não só um. Porque a verdade é que a gente não tem plena confiança em nenhum dos atletas que hoje são laterais do Botafogo. Especialmente falando ali do lado direito, nenhum deles inspira essa confiança total. E tem outra. Vamos apostar na garotada lá no ataque. Mas na lateral, a gente deixa o Matheus Ponte ir para o pré-olímpico. A menos que tenha, de fato, no contrato do jogador algo previsto em relação a isso, sabe, ó quando fez o negócio lá, colocou lá uma cláusula que pré olímpico ele seria convocado e tal, e ele teria que ser liberado. A menos que isso tenha sido documentado no contrato, isso não faz o menor sentido. Para o ataque, você está disposto a apostar na garotada. Mas o Matheus Ponte pode perder sete jogos do Campeonato Carioca. Não seria a oportunidade dele jogar com a equipe do Botafogo para ganhar minutos? O que, que é mais importante? o jogador evoluir com a camisa do Botafogo, ganhar minutos ou disputar o pré-olímpico. É claro que, do ponto de vista de valorização de ativo, você jogar o pré-olímpico pode ser muito bom. Ele foi campeão mundial sub-20, agora, de repente, pode conseguir classificar a seleção dele do país dele para para as Olimpíadas. Tudo isso ajuda na valorização. Mas em termos de desenvolvimento a nível profissional, com a nossa camisa... A gente não sabe se no contrato do, do Matheus Ponte tem algo dizendo que ele tinha que ser liberado. Mas é, no mínimo, curioso. Como você libera um lateral que jogaria tranquilamente o Carioca, tranquilamente, seria titular em algumas oportunidades para poder começar a ser testado, mas, ao mesmo tempo, você mantém ali no ataque como reserva do Tiquinho a garotada. Por que, que então, não ficou com todos os garotos? Eu gostaria muito que alguém do Botafogo explicasse essa lógica. Porque aqui a gente só conjectura. Aqui a gente fica imaginando. Ah, deve ter alguma coisa no contrato. Mas será mesmo que tem? Será mesmo que existia essa cláusula dizendo que ele tinha que ser liberado para o pré-olímpico? O Segovinha eles mantiveram aqui. Justamente para quê? Para ele jogar. Ele jogar o Carioca, que é um nível abaixo de competição, mas é um nível profissional. É um nível que você vai ter atletas mais velhos, mais experientes, que vão te dar uma chegada ali mais forte, que vão testar o seu nível psicológico de jogo também, mesmo que seja o Carioca. Fogão Net. A galera pedindo aqui para eu dar uma olhadinha no Fogão Net. E é uma mensagem importante até para acalmar o coração de todo mundo. Tá? Em ajustes finais, Savarino deve se apresentar ao Botafogo em Itu até o fim da semana. Então, para a galera aí que estava entrando em parafuso por conta da notícia é, de que o Nicola que trouxe essa informação, dizendo que o Mano Menezes pediu e o Corinthians é, ia tentar atravessar a negociação do Botafogo com o Real Salt Lake pelo Savarino. Então, tá aqui a informação. Deixa eu até dar a fonte, claro, dessa notícia porque é importante. A fonte É do Wellington Arruda, que tem feito boas apurações nesse período de janela, diga-se. No canal Panorama Botafoguense. Quem não segue ainda lá o canal Panorama Botafoguense, siga. O Wellington Arruda realmente tem feito um trabalho bacana de apurações. Várias coisas que o El colocou lá no Twitter dele acabaram se concretizando depois. Então, claro, você não vai acertar todas? Não, não vai acertar todas, até porque as coisas no futebol mudam muito rápido. De manhã tá de um jeito, à tarde pode estar tá de outro. É assim que funciona no mundo do futebol. Mas realmente o Elito Arruda tem feito um trabalho muito bacana nesse período de apurações. E fica esse destaque, portanto, o Savarino sendo esperado até o fim de semana lá em Itu para se juntar aos seus companheiros nesse período de pré-temporada. Mini período de treinamentos, porque não dá para chamar de pré-temporada uma semana. É um mini período de treinamentos com concentração sabe, porque pré-temporada é uma parada muito mais extensa muito mais estruturada o Botafogo vai adaptar um período ali de treinamentos num curto espaço de tempo Felipe Gomes com Savarinho, Jefinho Vitor Sá, Segovinha não são atacantes, não melhorou o poder de fogo comparado ao ano passado mas aí você tá falando das pontas né você tá falando de jogadores que atuam pelos lados do campo é uma outra situação. As pontas do Botafogo, confirmando a chegada do Savarino, de verdade, não geram preocupação. De verdade mesmo. Você olha ali para o lado, pro lado esquerdo. Você vai ter Vitor Sá, Jefinho e Diego Hernandes. Você olha para o lado direito. Você vai ter Savarino, Júnior Santos e o Segovinha. Você tem três opções. Duas que para cada lado que vão brigar mais, mais empenho, ali, digamos assim, pela titularidade a gente pode imaginar que Jefinho, Vitor Sá, Savarino e Júnior Santos sejam os grandes favoritos para ficarem sendo titulares ali ao longo da temporada, enquanto Diego Hernandes e Segovinha tem que correr atrás para poder conseguir mais espaço. Mas você tem três alternativas para cada lado. Sendo que duas para cada lado dessas alternativas, a gente sabe que tem um nível legal para entregar resultado. O Vitor Sá, o Savarino, o Jefinho, o Júnior Santos, a gente já viu esses jogadores entregarem algum nível de resultado. Lá no ataque, o grande ponto é que a garotada que por lá está, ainda não se provou, mesmo tendo algumas oportunidades já. E eu repito, se o Matheus, se o Janderson já tivessem demonstrado assim, irmão, esses caras, quando entraram, foram bem pra caramba. Eu não estaria incomodado do jeito que eu tô. Não estaria, de verdade. Porque eu teria a confiança de que o talento demonstrado poderia ser potencializado ainda mais agora. Só que o que a gente viu até então não dá substância ao nosso ataque, como é o caso do Tiquinho Soares. A verdade é essa: não tem para onde correr. A substância que o Tiquinho Soares dá ao ataque do Botafogo, em termos de imposição, de qualidade técnica, trabalho tático, é completamente diferente do que o Matheus e do que o Janderson já fizeram. A minha única esperança é o Valentim, porque a gente não viu ainda ele jogar. Eu estou curiosíssimo para saber como é que esse menino vai se sair. Se ele vai demonstrar personalidade, se ele vai buscar fazer o que ele já fazia lá no Uruguai. É a minha grande curiosidade aqui em relação a esses garotos. Porque em relação a Matheus, em relação a Janderson, embora eu concorde que eles precisem de minutos, eu acredito que eles seriam muito melhor aproveitados em outras equipes. De repente, sendo emprestados para jogar o Campeonato Estadual por um time pequeno do Rio de Janeiro que fosse. Coloca o Matheus num time pequeno aqui do Rio de Janeiro para que ele, de fato, possa jogar jogos seguidos. 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos. Faz um acordo com alguma equipe aqui que vai jogar a Série A do Carioca para que esses garotos possam ter mais espaço. Porque no Botafogo, cara, no Botafogo a tendência não é essa. A tendência não é a gente ver uma mudança da água para o vinho em relação ao Matheus e o Janderson. Se acontecer, maravilhoso, eu vou ficar feliz da vida de estar queimando a língua. Feliz da vida, porque eu não sou o tipo de torcedor que vai ficar aqui dizendo que, olha, não vai dar certo, não tem jeito, não sei o quê, e vou ficar torcendo para dar errado só para chegar aqui e falar, tá vendo? Eu avisei vocês. Eu não sou esse, esse tipo de torcedor definitivamente. Entrou em campo, eu vou torcer pra caramba pra fazer um, dois, três, quatro gols, cinco gols, dez gols, irmão. Agora, a gente tem que avaliar com base naquilo que eles já produziram. Qualquer avaliação não pode ser com base no que eles será, talvez, podem vir a produzir. Eu não posso fazer uma avaliação em cima disso. Eu tenho que avaliar em cima daquilo que a gente já sabe que eles apresentaram. E lembrando, por mais que a galera possa criticar o nível de algum desses jogadores que eu vou falar aqui, é contra essas equipes que a gente vai ter que competir se a gente quiser ser campeão. No Atlético Mineiro, o Allan Kardec é o reserva do Hulk. São dois jogadores cascudos, veteranos. Allan Kardec com 34, Hulk com 37. Mas ainda com muita lenha para queimar, diga-se, Hulk, especialmente se cuida pra caramba, tem vários equipamentos lá na, na casa dele para poder realmente se cuidar e ser um atleta no total sentido da palavra, extremamente profissional. No Flamengo, você tem Pedro e Gabigol. Ah, mas o Gabigol, ele está vivendo uma péssima fase. É verdade. Está vivendo uma péssima fase. Mas ainda assim, a gente sabe que ele tem talento. O Gabigol tem talento, mas decidiu focar a cabeça em outras coisas, na música. O Lil Gabi. Tanto é que no Instagram do Gabigol o que aparece é artista. Pelo menos a última vez que eu tinha visto era artista. Não atleta, de, atleta profissional, alguma coisa assim. No Fluminense, Cano e John Kennedy. Ah, mas o John Kennedy era menino também. O Fluminense chegou um momento que só tinha o Cano. Só que o John Kennedy já tinha demonstrado potencial. O problema do John Kennedy foi extracampo. O problema do John Kennedy não tinha sido questão de talento. Quando ele surgiu no Fluminense, foi muito elogiado. Só que depois perdeu um pouco a noção no extracampo. E por isso mesmo, eu repito, se o Matheus tivesse mostrado esse talento, ele já tivesse no profissional demonstrado esse talento, eu estaria mais tranquilo. Palmeiras. O Palmeiras tem o Rony, o Palmeiras tem o Breno Lopes, o Palmeiras tem o Hendrick. O Abel Ferreira tira o melhor desses jogadores. O Breno Lopes, inclusive, passou a ser uma peça muito importante quando o Abel Ferreira mudou o sistema de jogo. Quando o Breno Lopes passou a ter uma companhia lá na frente, ele e o Hendrick. Começaram a jogar muito bem juntos. O Abel Ferreira conseguiu dar uma nova cara para a equipe do Palmeiras com esses dois atletas. Tirou o Rony, que é muito bom jogador, Tirou o Rony, botou ele no banco. Breno Lopes e Hendrick. Deu uma nova cara ao ataque. E o Breno Lopes passou a fazer gol. Já fazia os seus golzinhos, né, decisivos, inclusive. Mas passou a jogar bem. A gente vai jogar contra equipes que têm pelo menos dois grandes atacantes ali para jogar. Entre os zagueiros, jogadores que vão dar trabalho. São contra esses times que a gente vai competir para ser campeão. A decisão da diretoria é por um outro caminho. Siderado do Rio, renovando aqui como membro do canal. Tamo junto, meu querido. Obrigadão pelo apoio, de verdade. Já deixou o like nessa resenha, Fogão? Eu sei que às vezes é chato a gente ter que ficar aqui pedindo, mas o YouTube funciona dessa maneira. Então, por gentileza, feche a barrinha do chat rapidamente, deixa o seu like e aproveita para se inscrever aqui no Fala Fogão. Estamos buscando os 38 mil inscritos e muito em breve chegaremos lá. Vou seguir passando aqui na galera do chat e ver as opiniões de vocês aqui. Murilo Inácio, Vitão, mas o Matheus não jogou no Botafogo rico, ele jogou no desesperado, e que ele seria a solução de todos os problemas. Emprestar o Matheus desvaloriza o ativo, que hoje é valorizado no mercado. Cara, o Matheus não é mais tão valorizado assim quanto já foi, não. Cada vez que ele tem uma oportunidade de jogar no profissional, mesmo que não sejam tantas vezes, e ele não consegue aparecer daquele jeito que todo mundo está imaginando que ele possa fazer, isso vai vai tendo impacto no valor de mercado do Matheus. Pode ter certeza disso. Quando você é um garoto jogando entre garotos, a sua avaliação é uma. Quando você dá o salto para o profissional, a sua avaliação passa a ser outra. As pessoas consideram, sim, que você ainda tem um período de maturação, mas fica aquela expectativa crescente de agora vai, Agora vai, agora vai. E a gente já teve algumas vezes essa pergunta sendo feita em relação ao Matheus. Verdade seja dita. O que o Matheus demonstrou nas categorias de base foi espetacular. Ninguém duvida disso. Ninguém questiona isso. Mas a realidade é que até aqui no profissional, o Matheus não conseguiu despontar. E muitas vezes, inclusive, por conta de uma postura dele próprio. Quantas vezes a gente viu o Matheus Nascimento entrar na equipe do Botafogo? Recentemente, mas não ter aquela intensidade para estar nas disputas e tal, mostrando que, meu irmão, eu estou com fome e tenho um prato de comida em campo. Era isso que eu esperava várias vezes do Matheus Nascimento. Um garoto que está precisando se provar para ontem, que quando entrasse em campo, meu irmão, um moleque ia se desdobrar para mostrar Futebol. Se desdobrar para chamar o jogo, tentar não sei o quê, e chuta, e passa para o companheiro, e faz uma tabela. Mas não é isso que a gente vê do Matheus. Várias vezes o que a gente viu do Matheus foi um jogador meio que conformado em campo. Aquele trotezinho de um lado, trotezinho do outro, poucas participações. Para a base, talvez isso funcionasse. Para o profissional, claramente não é o caso. Para o profissional, a gente precisa de um Matheus que apareça mais, que queira mostrar mais. O Janderson, quando teve a chance de entrar na equipe do Botafogo, fazendo um comparativo entre esses dois atletas, quando o Janderson teve a chance de entrar na equipe do Botafogo, ele mostrou muito mais disposição do que o Matheus já mostrou em qualquer das partidas que ele tenha jogado com a nossa camisa. É ou não é verdade? Quando o Janderson entrou errando, acertando indo daquele jeitão dele mas ele mostrou mais empenho do que o Matheus até hoje com a nossa camisa no nível profissional não é nenhum absurdo falar isso não é à toa que provavelmente não é só uma questão de idade não provavelmente o primeiro na fila para poder substituir o Tiquinho deve ser o Janderson provavelmente É muito provável que seja dessa maneira. Tem uma razão de ser, gente. Por que que o Matheus, treinador após treinador, ele não tem tantas oportunidades? Treinador após treinador. Vamos ver como é que vai ser agora nessa temporada. Vamos ver. Mas que ele tem que mostrar muito mais, ele tem que mostrar muito mais. Isso aí é sem sem sombra de dúvida. O Ricardo Santorini e o Matheus É técnica, não força. A questão não precisa nem ser força. Tem jogador à torta e à direita aí que, meu irmão, não é questão de força. É técnica também. Só que no profissional, você tem que ter intensidade. Você tem que estar ali, ligadaço na partida o tempo inteiro. Se está difícil da bola chegar em você, você tem que participar do jogo de alguma maneira, abrir espaço para os seus companheiros. O nível profissional... É uma outra parada. É uma outra situação. O Matheus vai ter mais uma oportunidade para mostrar serviço. Ah, e vamos deixar bem claro aqui, tá? Para não termos a emoção no calor do momento. Ah, jogamos contra o Sampaio Correia. Sim, do Campeonato Carioca. Não é o Sampaio Correia lá do Maranhão. Estou falando do Sampaio Correia daqui, do Rio. Vamos jogar contra o Sampaio Correio. O Matheus Nascimento fez três gols. Aí, tá vendo? Tinha que dar realmente espaço pro garoto, ó. Agora vai. Já tô falando isso desde já, porque é muito comum acontecer o seguinte: a torcida fica assim, a torcida fica assado, fica chateada, reclama, não gostou. Aí vem o carioca. O cara faz dois, três gols. O texto estava certo, pô. Não precisa de outro atacante. Vocês sabem como é que funciona isso. Vocês sabem como é que funciona isso. Um bom exemplo, um bom exemplo que acabou não conseguindo se firmar no Botafogo, mas contra equipes pequenas do futebol carioca, arrebentava, era o Sauer. O Sauer nos jogos contra os pequenos, meu irmão, fez várias partidas interessantes mas quando ia para jogo grande, não conseguia aparecer. Aí tem a curiosidade também. Quando começou a ter mais oportunidade no Botafogo com o Bruno Laje, fez uma partidaça contra o Curitiba, meteu o pé. No momento que ele estava começando a ter mais chance de jogar e entrar em campo. Mas quantas e quantas vezes com o Gustavo Sauer a gente viu ele enfrentando um Aldax da vida, fazendo gol, dando assistência, driblando, mas quando era um clássico, nada do era aparecer. Quantas vezes? Às vezes tem jogador que é assim, que em jogos menores o cara arrebenta, contra equipes inferiores vai muito bem, mas quando chega um jogo que é mais pesado, mais pegado, aí o bicho pega. Porque precisa mostrar um talento que às vezes não tem naquele nível que a gente imaginou. Isso não é novidade para ninguém, acabou acontecendo isso várias e várias vezes. Várias e várias vezes já. da Mata, temos que ter a certeza que o Carioca não serve de parâmetro nem para o bem, nem para o mal. É exatamente isso. É um campeonato para você poder buscar o seu melhor ritmo, buscar o seu melhor nível competitivo. É para isso que serve o Campeonato Carioca. Por isso, inclusive, a gente trata aqui o Carioca da seguinte maneira. Olha, qual é a obrigação do Botafogo no Campeonato Carioca? Chegar na semifinal. A obrigação é chegar na semifinal. A partir da semifinal, imaginando que são os quatro grandes que vão decidir, pode acontecer qualquer coisa. Você pode conseguir chegar na finalíssima, você pode ser eliminado na semifinal, pode acontecer, de fato, qualquer coisa. Mas a obrigação do Botafogo no campeonato estadual é chegar na semifinal, algo que, inclusive, a gente não vem conseguindo fazer da maneira como deveria porque o que aconteceu no passado não foi um ponto isolado. O que aconteceu no passado foi mais do mesmo em relação às últimas temporadas. Várias vezes isso aconteceu. Várias vezes nos últimos anos. No Botafogo não avançar para a semifinal. Uma vez que você cumpre a obrigação de chegar na semifinal, você tem uma outra obrigação ao longo do caminho. Não ser goleado e não ser humilhado. Ah, ser goleado por um grande ou por um pequeno. Humilhação. Não pode. Esse é o papel que o Botafogo tem que cumprir no Campeonato Carioca. Se der para chegar na decisão e você ganhar o título, claro, vamos embora, vamos ganhar. Mas a obrigação, no sentido literal da palavra, é avançar para a semifinal e não sofrer nenhum tipo de humilhação. Avançou para a semifinal, você busca chegar na decisão. Só que realmente não é parâmetro para você ficar avaliando se o time serve pra caramba, se o jogador tem nível disso. A gente já foi campeão carioca e no brasileiro lutou contra o rebaixamento, cara. Quantas e quantas vezes isso aconteceu? Não só com o Botafogo, inclusive. Com todos os times grandes do Rio de Janeiro, isso já aconteceu. Foi campeão carioca, chegou no brasileiro passando um veneno violento para não ser rebaixado para a Série B. Foram várias as vezes. Gustavo Peregrino. Dispensar o Erisson para isso é inacreditável. Então, o Erison, ele foi vendido por ser um ativo que o Botafogo queria fazer dinheiro. O Erisson não foi um jogador para ser cultivado aqui no Botafogo e tal. Estava bem evidente que o propósito com o Erisson era esse. Bem evidente. Ele foi emprestado para o Estoril Praia para poder jogar. Certo? Para poder jogar. E olha a curiosidade. O Erisson, quando estava aqui... Como o Castro queria um centroavante com uma característica diferente, o Erisson, jovem, foi para o Estoril Praia. Para quê? Para jogar. Chegou o Tiquinho. Por que que a gente não pode fazer o mesmo caminho de alguns desses jovens irem para uma outra equipe? O JP Galvão foi para a Inter de Limeira. Por que que eu não poderia mandar um Janderson para uma equipe que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro? Será que ele não vai ter chance de jogar na Série B do Campeonato Brasileiro? Jogar de fato 30 jogos, 27 jogos na temporada? Isso eu estou falando na temporada pensando só em brasileiro, Série B. Mas se você empresta agora no estadual, sei lá, para um Goiás da vida, para um Curitiba da vida, ou outra equipe da Série B, será que ele não vai ter 30, 35, 40 jogos na temporada? Será que ele não poderia, depois disso, voltar ao Botafogo numa outra situação, numa outra condição? Isso aconteceu com o Igor Rabelo. O Igor Rabelo jogou no Náutico. Quando voltou ao Botafogo, voltou num nível muito melhor. Porque já estava mais pronto. No caso do Janderson, embora ele tenha 24 anos de idade, ele não teve formação de base. Não seria bacana ele ter a vivência de jogar uma competição onde ele vai ter chance de jogar a todo momento, toda hora? Porque no Botafogo, a realidade é que ele vai ficar esquentando o banco. A realidade é essa. Quem vai jogar é o Tiquinho. E o Tiquinho é fominha. Tiquinho quer jogar todo o jogo. Vocês sabem disso. Por quê? Porque para o jogo do Tiquinho fluir, ele tem que estar em ritmo competitivo. Elevadíssimo. É assim que o Tiquinho funciona. A mesma coisa aqui no futebol carioca em relação ao de Armand Cano. O Cano joga todas as partidas, irmão. Ele fica fora de uma ou outra, mas a contragosto, com toda certeza. Porque o Cano se mantém sempre ali presente, com faro de gol, jogando. Não é um jogador que você fica tirando da equipe. Tem uma condição física privilegiada, não se machuca nunca. (risos) Cleidson Melo. Vitão, você tem informação que alguma contratação próxima de ser anunciada? A contratação próxima de ser anunciada é o Savarino. É o Savarino. Fora o Savarino, a gente só sabe que o Botafogo está buscando aqui e ali. Você tem o Botafogo buscando um lateral direito, essas notícias todas que saíram da Divíncula, mas também tem um outro nome na mira, e eu estou falando isso porque isso foi comentado ontem lá nos bastidores da coletiva de apresentação. Então, tem um outro nome já na mira, já que a situação da Divíncula é complexa. Tem a questão do zagueiro, que está sendo falado aí do Luizão, que era do São Paulo, está no Sub-21 do West Ham, da Inglaterra. E, de fato, o Botafogo pode buscar um um zagueiro. Não necessariamente vai ser contratado agora. Talvez, no começo do Carioca, eles queiram ver se o Jefferson Maciel consegue performar bem também. É mais um garoto aí que o Botafogo pode querer avaliar com mais carinho na prática. Mas o Botafogo está, sim, olhando o mercado em relação a zagueiro. A gente fica na expectativa do meio-atacante. Vamos começar a temporada sem um reserva imediato e de qualidade para o Eduardo. O Botafogo tentou, é verdade, o rolê. Não conseguiu, tem que ir para outra, tem que ir para a próxima. Na lateral direita a gente também tem um buraco. Não dá para cravar que o time vai ficar pior ou melhor do que o ano passado agora. O que dá para cravar é que, dada o desequilíbrio, entre saídas e chegadas, hoje o nosso elenco tem menos alternativas interessantes. Isso dá para falar no momento. É definitivo? Não, não é definitivo. Não é definitivo porque a janela vai até o dia 7 de março. E aí a gente espera que a diretoria do Botafogo possa agir. A gente espera que a diretoria do Botafogo realmente possa agir. Vitor BFR, meu xará aqui. Vitão, Janderson teve base sim, joguei com ele no sub-13 do Aldax. Lá em 2012 e 2013, naquela época batíamos de frente com os quatro grandes. Cara, mas então, depois disso, pelo que a gente sabe da história do Janderson, o moleque estava quase desistindo de jogar futebol, foi lá para a Série D do Campeonato Brasileiro, quarta divisão, e foi aí que o Rafael Rezende encontrou o Janderson, numa partida da quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Não sei se ele completou todo o ciclo da base, não sei. Você está dizendo que foi no Sub-13? Então, o Sub-13 é bem lá no começo, tá? realmente. Mas se teve base, fato é que ele estava quase desistindo aí de, de jogar futebol profissionalmente, mas acabou vindo para o Botafogo. Fábio Trader, o orégano que a diretoria usa é estragado, com certeza. Em que mundo, Nascimento e Janderson são melhores que o Autoro? Isso não faz o menor sentido. Esse 2023 tenebroso não acaba nunca. Que Deus nos ajude. André Mazuco, estou tentando emprestar o Janderson, mas ninguém quer ele. JK, A turma parece que não entende o quanto evoluímos. Hoje conseguimos ganhar dinheiro com jogadores que nem espaço tem no time. Antes era difícil segurar qualquer jogador que se destacasse. Cara, isso é sim uma questão importante, não vou falar que não. Vender atletas é uma forma de você fazer dinheiro, e o Botafogo precisa sim fazer dinheiro. Mas, de verdade, a gente tem sempre que avaliar o todo. Ah, hoje a gente vende jogadores que não sei o quê mas a gente tem que pensar no cenário macro. Não é só vender jogador, é montar um time competitivo. A saída de alguns atletas não me incomoda, foi o caso do Erisson. A venda do Erisson não me incomodou, porque estava muito claro o que o Botafogo queria fazer com o Erisson, que era dinheiro. O Botafogo queria fazer dinheiro com o Erisson. não existia pretensão de utilização do Erisson no Botafogo. Não era essa a ideia. Então não me incomodou a venda do atleta. Agora, me incomoda absurdamente perceber que a diretoria do Botafogo vai repetir, repetir o padrão de 2022. Começamos a temporada com Tiquinho e Garotos, e aí provavelmente depois, no decorrer do ano, a gente vai ter que ir atrás de um outro atacante. Se no ano passado, com esses atletas, tirando o Valentim, que aqui não estava ainda na primeira janela, se no ano passado a gente já falava, ó, E durante o ano, só com o Chiquinho ali de centroavante de um nível acima, já confirmado, né? experimentado, é complicado. Está errado. No ano passado a gente falava isso. Aí a gente tem que chegar agora, em 2024, e falar a mesma coisa. A mesma coisa. Ah, e vale lembrar, tá? Em 2022, ainda como começo de SAF e tal... Nós fomos até a janela do meio do ano com o e Matheus Nascimento só. Ou seja, é um padrão da diretoria olhar para começo de temporada e deixar para resolver centroavante depois. É um padrão da diretoria. Porque a gente está falando de três começos de temporada. Cada um com o seu contexto, cada um com o seu cenário. Lá na primeira temporada, 2022, a gente tinha Erisson e Matheus Nascimento. E a gente foi com esses dois jogadores só e a gente viu que foi problemático. A gente viu que foi problemático. Aí chegou o meio do ano, veio o Tiquinho. Beleza, melhorou o nível absurdamente. Aí vem a primeira janela de 2023. Tiquinho, Matheus e o Janderson, que, na verdade, o Janderson ainda estava no sub-23. O Janderson depois é que veio a ser integrado pelo Luiz Castro. Mas você... Ah, beleza, Matheus e Tiquinho eram centroavante. Matheus tendo a chance de jogar no Campeonato Carioca. Deu certo? Não, não aconteceu nada de diferente. Chegou meio do ano, Diego Costa. Mais uma vez a diretoria, no meio do ano, contratando um cara mais cascudo. Vamos para 2024. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Vamos com o Tiquinho mais os garotos. A diferença é que não tem só um. Agora tem três. É Tiquinho mais três, mais três centroavantes. Garotos. Provavelmente, no meio do ano, a gente deve repetir o padrão. Aí vai atrás de um outro centroavante mais experimentado, mais cascudo. Amo o Botafogo. Tem gente aqui escrevendo que o Textor tinha que vender o futebol do Botafogo. Aí eu pergunto. Qual outro louco queria entrar nessa canoa furada? Só o doido do Texto mesmo. Ah, cara, essa história de que o texto tem que vender, isso não vai acontecer. E nem deve, vamos falar a verdade, nem deve. Por mais que você fique chateado com o texto, irmão, a médio e longo prazo, eu tenho convicção de que o Botafogo vai estar muito forte. Porque a gente vai ver ser desenvolvidas outras áreas, como, por exemplo, a base do Botafogo, para que a gente possa revelar, de fato, muitos jogadores talentosos. Só que, cara, a gente tem que resolver também a nossa vida no curtíssimo prazo. Eu não posso ficar só pensando no médio e longo prazo, que, sim, são importantes, mas a gente tem uma realidade batendo a porta agora. E a realidade, conforme diz o Ricardo, conforme a gente fala aqui no canal, ela se impõe. A realidade se impõe, queira a gente ou não. A gente vai disputar a pré-libertadores e a gente tem que chegar na fase de grupos. Se eventualmente acontece alguma coisa com o Tiquinho, tomara Deus que não, se eventualmente o nosso centroavante principal não pode jogar na pré-libertadores, a nossa chance de classificar para a fase de grupos vai ficar nos pés de garotos. O Botafogo está jogando ao acaso. O Botafogo está pagando alto para ver. Porque vale lembrar, se você fica fora da fase de grupos da Libertadores, A temporada, que já vai ser de intensa pressão, vai ficar caótica, porque a torcida do Botafogo vai deixar de lado, vai ficar pé da vida, mais ainda. E isso não vai ajudar ninguém, irmão. Isso não vai ajudar ninguém. Isso não vai ajudar ninguém. Imagina o Botafogo fora da fase de grupos da Libertadores porque não trouxe um centroavante para a ausência do Tiquinho. Porra, meu irmão, o prejuízo que isso pode causar. O prejuízo que isso pode causar. que isso vai, na verdade. Se isso acontece, com certeza vai gerar um baita prejuízo. Ah, mas no mercado não tem um grande centroavante. Irmão, procura direitinho. Não tem um bom centroavante ou é o Botafogo que não quer colocar o dinheiro? Para, de repente, pagar seus 4 milhões de euros no atacante. Sei lá, 3 milhões de euros no atacante que possa chegar e encorpar mais ainda o nosso setor ofensivo. Eu dei a sugestão aqui, a galera já deu a sugestão no chat. O tal do Mastriani, não poderia ser uma alternativa interessante para a gente ter no elenco do Botafogo? O Mastriani do América Mineiro? O América Mineiro pagou 600 mil dólares no Mastriani. Será que não dá para contratar um Mastriani da vida por 3 milhões? Ah, mas o Mastriani tem 30 anos. O Mastriani não tem revenda. O Mastriani não tem revenda. O Mastriani é para chegar e ficar no Botafogo. Ser muito rígido nessa ideia de que ó, só vou investir mais dinheiro em atleta até 23 anos. Ser muito rígido nessa ideia pode acabar complicando o meio de campo. Será que o Mastriani não gostaria de jogar no Botafogo? Será que ele não gostaria de ter oportunidade de jogar aqui? numa equipe que vai jogar pré-Libertadores, podendo ir para a fase de grupos da Libertadores, uma competição internacional, o Atlético Paranaense estava querendo o Mastriani. E o Atlético Paranaense vai para a Sul-Americana. Por que, que o Botafogo não poderia ter um Mastriani como um reserva para o Tiquinho? Um cara que pudesse chegar, que fez, fez boa temporada de 2023, que não seria um absurdo de caro, certamente o empresário do Mastriani, junto do jogador, certamente faria uma pressão para a diretoria do América Mineiro aceitar a proposta, porque seria uma baita oportunidade, não sei o quê, aquilo tudo que é do futebol? Ou vocês acham que o Mastriani quer muito jogar a Série B com o América Mineiro? Não é o caso, certamente não é o caso. Mas o Botafogo está disposto a colocar essa grana? Uns 3 milhões de euros para tirar um centroavante do América Mineiro? Eu duvido muito, duvido muito. Amo o Botafogo e vocês acham que o Maestriane seria a solução ideal para você ter dois centroavantes revezando? O Tiquinho é o titular, mas você tem outro cara que sabe fazer gol. Sim. Eu não estou querendo que chegue o cara extra-classe. Não é isso que a gente está pedindo. Não é isso que a torcida do Botafogo está querendo. Embora, claro, se pudesse, seria lindo e maravilhoso. A gente está querendo que tenha um centroavante confiável. Confiável. Um centroavante que já tenha se se provado na Série A do Campeonato Brasileiro é o caso do Mastriani. Apesar da péssima campanha da América Mineiro, o Mastriani fez gol pra caramba. Ele conseguiu fazer um bom campeonato, assim como foi o caso do Lucas Halter. O Goiás foi rebaixado. A gente contratou um zagueiro do Goiás rebaixado. Mas por quê? Porque o garoto mostrou talento. O garoto mostrou capacidade. O Mastriani se provou na Série A, Ronaldo. Ele se provou. O Tiquinho seguiria sendo titular e mais a gente teria um cara para chegar e, ó, eu quero minha posição também. Eu quero a minha oportunidade também. E isso faz o nível competitivo aumentar. Porra, irmão, o Tiquinho vai olhar para o banco de reservas e vai falar assim, ah, porra, não tem nenhum reserva aqui para me gerar incômodo. É ou não é verdade? Se tu fosse o Tiquinho Soares e você olhasse para o banco, tu ia ficar preocupado? que você pode perder a sua condição de titular? Você é o Tiquinho Soares. Tu olha para o banco, tem Matheus, Janderson e o Valentim. Tu ficaria preocupado de perder vaga de titular? Jamais, porra. Jamais. Porque a disparidade é grande. Agora, se tu tem um centroavante que, quando tu vacila, ele entra e faz gol, ele entra e faz gol, aí a coisa já começa a mudar de figura. Aí você já corre um risco de, de repente, sim, ir para o banco de reservas. Não há nada que diga que o Tiquinho tem que ser titular incontestável. Eu adoro o Tiquinho Soares, irmão. Apesar de tudo o que aconteceu em 2023, baita centroavante, não vou mudar minha opinião em relação à qualidade técnica do Tiquinho. É o titular do Botafogo. Mas precisa ter um incômodo. Precisa ter ali uma competição mais acirrada porque isso faz elevar o nível do Botafogo. Quando você tem competição pela posição, isso eleva o nível. O Tiquinho não tem competição no Botafogo. O Tiquinho definitivamente não tem competição no Botafogo. Se o Tiquinho passar por um mau momento, ele vai seguir jogando. Porque quando chegar o momento de uma partida importante, quem vai jogar? O Tiquinho ou o Janderson ou o Matheus ou o Valentim? Vai ser o Tiquinho, num bom ou num mau momento. É assim que vai funcionar. Felipe Tavares, Vitão, outro dia que você comentou sobre o Mastriani, eu disse aqui que ele não quis ir para o São Paulo, que o buscou, porque ele não quer ser o reserva do Caleri. Irmão, tudo depende de projeto. Eu ia falar proposta, projeto. Tudo depende de projeto. Tu chega com um projeto bacana para o jogador, ele tem 30 anos de idade ainda. Bacana, projeto legal. Mostra para ele ó tudo, tudo isso que você pode conseguir no Botafogo. Se o cara ainda assim disser não, beleza, disse não. Mas pelo menos você tenta. Agora, falar que não tem uma oportunidade interessante, não tem. Pô, falar que não tem, não dá. Falar que não tem, não dá. Eu, busque lembremos que o Tiquinho no time da Grécia ou jogava meio tempo, ou jogava sim, jogo não. Para descansar, revezava e fazia muito gol. Rafael Ramos. putz, vou ter que aturar os trotezinhos do Tiquinho sem objetivo e sem vontade de 2023. Eu espero que o Tiquinho 2024 seja o Tiquinho do primeiro turno. Tá? Do primeiro turno. É... Renato Costa. Loucura, 15 milhões de reais. A mensagem veio só cortada. Porque aí você falou, 15 milhões de reais sem e não veio o resto. Escreve o resto aí, por gentileza. O Fábio Trader, Molenbeek no Z4, Lyon no Z4, na verdade o Lyon saiu do Z4, pelo menos o último jogo que eu tinha visto, eles tinham saído, mas ainda estão brigando ali embaixo. Crystal Palace na metade de baixo da tabela, e o Botafogo prefiro não comentar. Agora me diga, só coincidência, ou a Eagles se mostra claramente inábil na gestão dos seus times? Eu não sei qual é o contexto de cada uma das outras equipes, tá? Não sei, não acompanho efetivamente para saber. É... Então eu posso falar só sobre o Botafogo. Porque realmente é o time que eu acompanho. Qual é o contexto nesses outros clubes? O que está que acontecendo a fundo? Eu realmente não sei. Deixa eu ver aqui outros comentários. O Jadis achei essa nota. Cortina de fumaça. Só pode ser. Achei essa nota. Saiu alguma nota do Botafogo? Achei essa nota. Não sei qual é a nota que você está falando. Não sei qual é a nota que você está falando. Não vi nenhuma nota aqui. Amo o Botafogo. Ele quis dizer que 15 milhões pelo Mastriano é loucura. Cara, gol custa caro, gente. Gol custa caro. Gol não é barato, não. O que que é mais caro? A ausência de um centroavante na hora que você mais precisar ou você investir num cara que possa te entregar um número, sei lá, de 20 gols na temporada. O que é mais caro? Gol custa caro, cara. Gol custa caro. Rafael Carmo, o único realmente mal é o Lyon. Molenbeek está fazendo um campeonato de manutenção na Série A. O Crystal Palace tem um teto na Premier League. É, tem a situação de meio de tabela do Crystal Palace que para eles lá no Crystal Palace é ótimo tá não pensem vocês que não o Crystal Palace ele quer se manter na Premier League se der para conseguir uma vaga numa competição europeia em algum momento maneiro mas o Crystal Palace irmão eles ficam felizes para caramba de estar tá, sei lá 10 temporadas seguidas na Premier League para eles é um baita uma baita conquista algo muito importante Beto Freitas, uma parte da nossa torcida só acorda... Quando acorda, logo diz ó dia, ó azar. Renato Costa, 15 milhões pelo que entendi no Mastriani e a justificativa seria a estratégia adotada pela austeridade. O mesmo Botafogo comprou o Tiquinho pela metade e ainda é melhor. Sim, Renato. O Botafogo conseguiu encontrar o Tiquinho na Europa por um milhão e meio de, de euros. Foi uma bela contratação. Agora, gol custa caro. Qual é o tipo de jogador que o Botafogo está querendo contratar? Nem sempre a gente vai conseguir encontrar uma situação do Tiquinho. Nem sempre. Não é todo dia que você encontra um jogador como o Tiquinho Soares com a qualidade que ele tem para você comprar por um milhão e meio. Não é todo dia que isso acontece. A gente conseguiu, ainda bem, porque é um jogador de muita qualidade, embora tenha muita gente com raiva do Tiquinho, mas é um centroavante de muita qualidade. Mas a gente não vai ter um tiquinho a cada esquina. A cada cada lugar que a gente olhar vai ter lá um centroavante prontinho para a gente comprar por 8 milhões de reais, 6 milhões de reais, sabe? Não é esse o caso. Gol custa dinheiro. Gol não é barato. Gol definitivamente não é barato. Mesmo que você tenha que pagar só o salário. Ah, encontrei um centroavante que eu vou contratar aqui pagando salário a gente sabe que ter jogadores que podem decidir na hora do vamos ver é importante. Se você não tem esses caras para botar a bola lá dentro da casinha, você acaba se complicando. Eu falei aqui, por exemplo, sobre o jogo entre Botafogo e São Paulo no Morumbi. Aquele gol contra o São Paulo no começo do trabalho do Laje não fez falta, não? Era o Janderson que estava ali. Veio de graça. O Botafogo não gastou nada. Renato Costa, tá aí é o ponto. Tem gente lá bem remunerada para achar um cara nas características que estejam dentro da realidade da austeridade. Cara, certamente. Não vou me meter a besta aqui de falar que eu sei mais do que o Alessandro Brito. Não sou nem maluco. Certamente. Agora, esse tipo de investimento, 3 milhões de euros, a gente está pagando 2 milhões e 700 no Savarino, Renato. Eu não estou falando de uma discrepância tão grande daquilo. Que o Botafogo colocaria em outros jogadores e que já colocou, inclusive. O Botafogo pagou 2 milhões e meio de euros no Vitor Sá. E aí? Eu estou falando de 3. Eu não estou falando de 6 milhões. Não estou falando 3 milhões para o centroavante. 3. Um cara que pode te entregar de 15 a 20 gols, pelo menos, na temporada? Pelo menos. Eu estou falando disso. A gente já viu o Botafogo fazer investimentos em outros atletas nessa faixa. 2 milhões e meio. O Cuesta custou 2 milhões e meio de reais. Beleza, 2 milhões e meio de reais. Mas a gente investiu num zagueiro de 34, 35 anos. A gente foi lá e quis contratar pagando 2 milhões e meio num zagueiro de 34, 35 anos. Por quê? Porque era necessário. Por que, que você vai atrás do Savalino por 2 milhões e 700 mil dólares? Porque é necessário. Porque a gente olha para a posição e fala, tem que ter alguém alguém ali que realmente chegue para fazer a posição evoluir. Como centroavante a gente não tem a necessidade, o meu grande ponto é esse. Não estou falando de um caminhão de dinheiro, uma coisa assim. Até porque a gente tem que pensar com a cabeça do Textor em relação às cifras. O Textor, quando olha uma negociação, ele não pensa com as cifras em real. 15 milhões, 15 milhões é impactante em 15 milhões, caramba, o Textor olha a cifra e fala, ah, 3 milhões de dólares para um centroavante de 30 anos que pode me entregar 20 gols na temporada? Só que ele não está disposto a colocar mais do que 2 milhões e 700, 2 milhões e meio, nesses atletas que são de 28 anos para cima. 27, na verdade, nem 28, 25 para cima, já não está querendo colocar essa grana. 25 para cima. Ele ele tem um teto ali. E nesse teto, o Mastriani provavelmente acaba superando por, sei lá, 300 mil dólares. Ele acaba superando. Existe um teto. Jonathan Santos aqui respondendo treinador moderno. É bem possível que peso pena do jeito que ele é. Só tomar... Eu não sei de qual jogador vocês estão falando, então ficou meio perdida essa mensagem. Ah, aqui do Segovinha. Treinador moderno, não é possível que o Segovinha não consiga fazer um mísero gol na Taça Rio. Eu espero que ele possa ir bem no Campeonato Carioca para que o Segovinha deixe aquela desconfiança que ficou pairando em cima dele para trás. Eu espero. Deixa eu ver aqui outras mensagens. É... Fa arte, Segovinha corre da bola. Olha a presepada que ele tem. É com isso que o Segovinha vai ter que lidar. Faz parte. Faz parte. A crítica que vem da arquibancada faz parte. Isso aí não tem nem o que falar ele vai ter que saber lidar com essa situação. É nessa hora que ele tem que mostrar a força mental para poder recuperar um bom nível e evoluir com a camisa do Botafogo. Isso faz parte do amadurecimento dele como atleta profissional. Marco Antônio, é necessário investir em bons e decisivos jogadores. Nessa queda de fim de ano, recebemos 36 milhões pelo quinto lugar, 38 na verdade. 9 milhões a menos que o campeão. Fora a perda de público e só torcedor. Não pode repetir o mesmo erro. Gleison Almeida, fala Vitão, cheguei agora. Você já falou do, do Terães? Cara, não tivemos nenhuma notícia sobre o Terães. O máximo que teve foi o pessoal no, no chat fa- levantando a bola em relação ao nome do atleta e tal. O Terães, quando jogou no Atlético Paranaense, foi muito bem. Agora, o Terães tem aquela idade que já entra nisso que eu estou falando. O Textor ele olha para esses jogadores que têm a idade do, do Terence e se for para colocar um dinheiro ali mais robusto, esquece. Não vai acontecer. Terence tem 29 anos. Então, ele foi muito bem no Atlético Paranaense. sem é discutível Canal 7 Alvinegra. Fala, Vitão. O Botafogo não pode deixar de escapar essa classificação da pré-libertadores para a fase de grupos. Senão o ano vai ficar meio desanimador com a torcida que venham reforços logo. Pô, cara, o Botafogo não pode nem, nem pensar, nem sonhar em deixar escapar essa vaga. O ano vai ficar caótico. O ano vai ficar caótico se o Botafogo não consegue a, a vaga. É só a gente parar para pensar. O, o sócio-torcedor do Botafogo, olha só. sócio-torcedor do Botafogo, ele já bateu os 57 mil, cara. Tava em 65 Se você não consegue, eventualmente, uma vaga na Na fase de grupos da Libertadores, aí é que despenca de vez mesmo. Tem 57.673 sócios torcedores nesse momento. Se você consegue a classificação para a fase de grupos, a tendência é esse número voltar a subir. Por quê? Porque muita gente vai querer ir aos jogos, aí você é sócio torcedor, tem a facilidade do check-in. Libertadores, a gente sabe que a nossa torcida se empolga porque é uma competição diferente, é uma grande competição continental aqui da América do Sul vídeo de 2017. 2017, o Newton Santos estava sempre com um grande público nos Jogos do Botafogo na Libertadores. É, então, provavelmente, você conseguindo chegar na fase de grupos, você deve ver esses números do camisa 7 aumentando novamente. Talvez não para o nível dos 65 mil, mas aumentando ali, chegando pelo menos a uns 60 mil e tal. Agora, se você não consegue chegar lá... Ah, meu querido, aí é outra parada. Aí é outra parada. Se tu não consegue chegar lá, realmente... Pedro Ferreira, eu não tenho desconfiança nenhuma com ele. Mulher que tem personalidade, não se esconde. Só não é marcador, falando aqui do Segovinha. Ele vai ter oportunidade de jogar no Campeonato Carioca. Não foi para o pré-olímpico com a seleção do seu país. Então, ele vai ter oportunidade de jogar ali o Campeonato Carioca, mostrar serviço. Tomara que consiga. Tomara de verdade que consiga. Se ele conseguir mostrar um bom nível... Vai ser bom para todo mundo. Se ele recuperar a confiança, vai ser bom para todo mundo. Antônio Almir. Qualquer torcida de time grande faria 2024 um inferno. Nós temos que apoiar, aplaudir derrotas e eliminações. Espero que parte da torcida mude essa postura. Cara, não precisa fazer da temporada um inferno. Qual é a necessidade de você ficar fazendo da temporada um inferno? A gente vai cobrar? Sim. As cobranças vão acontecer, as críticas vão acontecer. Se merecerem os elogios, serão elogiados, conforme deve ser. Pelo menos aqui no Fala Fogão, o tom das nossas críticas, elas sobem gradativamente. Todo mundo que acompanha aqui o nosso trabalho sabe que é assim que funciona. A gente não vai de 0 a 100 em 3 segundos, sabe? A gente não vai do 8 a 80 em 3 segundos. A gente vai aumentando o tom das críticas, porque quando vai chegando o um momento ali que você vai vendo, ó, Primeiro dá tempo para a diretoria do Botafogo trabalhar. Vamos ver o que que eles vão arrumar. Até o dia tal tem que ter não sei o quê. Aí chega no dia tal, não tem. Aí a gente realmente vai falar, pô, tá errado. tá errado. Teve tempo para fazer isso, aquilo e não fez. Teve tempo para contratar um lateral direito e não fez. Agora, mais uma vez, vai repetir um padrão de outras janelas. Um jogador experiente no ataque com três atletas que até aqui, tirando o Valentim, que é o único que eu tenho curiosidade de ver jogar, Até que não mostraram essa justificativa para a gente realmente apostar as fichas neles. Eu eu só me irrito e me chateio com o padrão da gente ver mais uma temporada começar com essa situação da gente ter que falar vai só com o Tiquinho Soares, complicado. Isso já tinha sido falado em em outros momentos. Isso já tinha sido comentado em outros momentos. Então, quando eu vejo um padrão se repetir, Sendo que, nas vezes anteriores, não deu certo. Não tem como ficar satisfeito de ver mais uma vez isso acontecer. Wagner Martins, essa coisa do Tiquinho ainda tem o seguinte. Quando o nosso adversário veja Anderson ou Matheus Nascimento na titularidade, os caras dão até risada. Não impõe respeito algum. Ah, com toda certeza, a presença do Tiquinho Soares em campo impõe muito mais respeito do que quando você tem um... Mateus Nascimento da Vida, um Janderson da Vida. Quanto a isso, não tem nem dúvida, até porque o Tiquinho Soares, hoje, no futebol brasileiro, depois de, de fei- ter feito gol pra caramba aí em 2023, ele é um cara que vai ser muito mais respeitado e as pessoas vão olhar e falar, ó, oh, Tiquinho Soares tem que ter cuidado, o cara joga assim, o cara joga assado, não sei o quê, ele vai ser mais visado, ele vai ser mais marcado, porque as pessoas, os treinadores adversários não vão querer deixar o Tiquinho com espaço e tempo, para poder fazer o que ele sabe fazer, é normal, então a questão do respeito é uma realidade, eu sempre lembro aqui daquela história que foi contada pelo Luxemburgo, vocês já sabem até qual é a história, mas eu vou contar mesmo assim, jogo da Champions, Real Madrid e Juventus, Real Madrid com Ronaldo, Zidane, dominando o jogo, a Juventus encolhida, precisava ganhar a Juventus para poder avançar, mas mesmo assim não saía, se defendia pra caramba e tal, até que o Luxemburgo decidiu tirar Ronaldo e Zidane. Colocou o Guti e o... Qual era o nome daquele outro centroavante do Real Madrid que revezava com o Raul? Com o Raul Gonzalez? Era o... Cara, o nome dele... É com M o nome dele. Cara, esqueci o nome. É um centroavante que jogou na seleção espanhola também. Esqueci o nome desse cara, mano. Vocês vão lembrar aí, certamente alguém vai lembrar. Era um centroavante que também era da Morientes, isso. Morientes. Pô, perfeito, Nelson. tá Eu falei é com M o nome dele. Eu só não tava lembrando o nome aqui. É... E aí a Juventus, irmão, quando viu a saída do Zidane e do Ronaldo, porra, meu irmão. Zidane e Ronaldo. Jogadores que decidem a qualquer momento. Aí você tira esses dois caras, o que é que acontece? A Juventus foi pra dentro do Real Madrid e eliminou o Real Madrid. E aí o Luxemburgo sempre conta essa história de que pô, chegou para o Zidane e falou Zizu, o que, que aconteceu? Ele falou, mister, você tirou a mim e o Ronaldo. Eles perderam o respeito. Pô. Você tirou a mim e o Ronaldo, eles olharam para o outro lado e falaram, agora eu não tem esses dois, vamos jogar. Claro que é guardadas as devidas proporções. Eu só estou dando um exemplo de um caso onde o respeito acaba influenciando na postura da equipe adversária. É claro que um zagueiro, quando olha... Tiquinho Soares, pô, vou marcar Tiquinho Soares e o outro óleo vai falar ih, vou marcar o Janderson, Nascimento. é claro que tem uma diferença é natural que tem uma diferença ele vai ter que marcar do mesmo jeito, vai ter que se empenhar para marcar, claro mas o Tiquinho ele passa uma preocupação maior é tipo quando você ia marcar o Fred Fred que pô, jogou no Lyon, no Fluminense ídolo do Fluminense meu irmão, tu acha que não tinha uma preocupação ih caraca, eu vou marcar o Fred Tu acha que não tinha uma preocupação de você marcar um Luizão, você marcar um Jardel, você marcar um Romário, você marcar o próprio Ronaldo? Quando o centroavante mostra uma boa capacidade, cada um, claro, com o seu nível de qualidade técnica, mas mostrando que tem capacidade para fazer gol a qualquer momento, irmão, a defesa adversária já fica preocupada por si só. Por si só. Mateus Castro, estou com medo de outro padrão repetido se firmar, o de tentar uma contratação de alto investimento. Falhar e não trazer mais ninguém, igual Rojas e Orreda. Medo. Cara, eu falei aqui no canal, no vídeo da manhã, de 8 da manhã, não fiquem alimentando expectativa de que a gente vai ver o Botafogo pegando a grana que fez de proposta para o Rollaser e de repente vai ter um outro garoto, Botafogo oferecendo o mesmo valor. E eu falo garoto por conta do padrão. Até 23 anos de idade o Botafogo está disposto a colocar uma grana maior. Passou disso, não. É... Então eu não, eu não vou ficar alimentando expectativa de ninguém, não, irmão. Inclusive, o que eu escutei foi justamente esse lance de um outlier, sabe? Um jogador fora da curva. Para você colocar uma grana mais forte. Fora isso, fora isso esquece. Minha gente, olha só. Já deixou o like aqui nessa resenha? Deixa o like, por gentileza, se inscreva no canal. Fecha o chat rapidinho aí, clicando no X, aí para deixar o like, se inscrever. E quero destacar aqui que às 18 horas eu vou novamente estar aqui com um vídeo trazendo mais informações, trocando uma ideia com vocês. Então já coloca aí na agenda, 18 horas, Fala Fogão, vídeo, Radar Alvinegro, segunda edição, beleza? Nesse momento eu vou ter que encerrar essa resenha aqui um pouquinho mais cedo do que o habitual. Digníssima tem uma reunião e eu vou ficar com a pequena Luna. Beleza? Na verdade, Digníssima vai ter um compromisso, não é uma reunião dessa vez, mas é um compromisso. Então, eu vou ficar cuidando da minha filhota. Vou encerrar essa resenha agora, mas queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês aqui no canal nessa hora do almoço. Foi uma resenha mais curtinha, uma hora 18, mas foi super bacana. Fechou? 18 horas, hein? Fala Fogão, 18 horas, radar alvinegro, segunda edição. Por hora é isso, Tô indo nessa, tá um calor do cacete aqui dentro. Não tem ar-condicionado, é ventilador. Estou suando pra caramba. Tá na hora de eu partir. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um grande abraço. Fui. Valeu.